0: Otini Hoje eu me sinto Quase incapaz De apresentar esse episódio Mas eu vou fazer um esforço Para me comportar à altura Do convidado que eu tenho hoje Porque essa conversa De avó com netos Ganhou uma dimensão Que hoje parece demais Até para mim mesma Eu consegui Que o meu amigo O meu velho amigo de faculdade, que hoje é uma personalidade, uma presença no Brasil inteiro, diária. Ele é a âncora da TV Record, o nome dele é Heródoto Barbeiro, todos conhecem, eu, eu poderia dispensar a apresentação, mas é que eu realmente me sinto tão honrada e tão impactada com toda a importância desse amigo, né? que nos tempos de faculdade dividia os bancos escolares e as excursões e os trabalhos em grupo. Tanta coisa compartilhamos e ele foi como um cometa, <risos> um, como um cometa e se transformou hoje nessa pessoa que eu preciso ler aqui algumas anotações sobre o imenso currículo dele que se encontra à disposição no site dele www.erodobarbeiro.com.br. Esse meu amigo, além de ser âncora da, do jornal da Record, é mestre em História pela USP, é professor emérito da ESPM, é professor em várias faculdades de jornalismo e de História, é especialista em História da Ásia, passou por muitos jornais e TVs, escreveu centenas de livros, é bacharel em Direito, dá cursos de treinamento e olha o máximo que eu realmente acho é, uma honra para todos os brasileiros, é membro do Conselho Editorial do Le Monde. Então vejam, como duas sementes plantadas né, em mesmo terreno, olha que ascensão, que capacidade de difusão das próprias ideias e de boas ideias e de bons, de boas análises. É uma referência mesmo. Eu não vou fazer discurso aqui, mas eu estou profundamente grata por ter é, recebido um áudio que eu vou compartilhar com vocês. Porque eu falei do Heródoto quando fiz um, um episódio comentando o livro o Relatório da Cia, com uma introdução dele em alguns episódios anteriores. E então, depois de ter feito contato e pedido a ele uma participação, eis que aqui nós temos conosco a, a, o vozeirão <risos> e a clareza, e a sabedoria e todo o conhecimento do meu amigo Heródoto Barbeiro
1: Oi Helena primeiro eu queria te agradecer o fato de você ter se comunicado e pra mim é uma honra ter conhecido você e é uma honra saber que você pediu para eu falar um pouquinho a respeito do a introdução que eu fiz desse livro aqui, que é o relatório da CIA. Esse livro aqui, eu gostaria que você dissesse isso também para os seus dois netos, que eu vi que você tem. Uh, ele foi escrito em 2015, 2005, pelos especialistas americanos. Publicado no Brasil em 2006. Muito bem. Aqui, uh, o livro previa que em 2020, uma data aqui, haveria uma grande pandemia no mundo. Descobriu, não sei quem foi, não foi eu. Fotografou a página do livro e o livro viralizou pela internet afora. E ele continua viralizando por aí. O que mostra o seguinte: um país como os Estados Unidos, se pretende continuar sendo a primeira potência do mundo, é isso que eu digo aqui na introdução, ele precisa sempre olhar para frente. ele sempre olham um 15 anos para frente. Por esse motivo, veja bem, esse aqui já é. Primeiro, segundo, o quarto exemplar dessa série que eu publiquei este ano. Logicamente, ele tem aqui os pontos principais dos últimos três relatórios e já aponta para os próximos 15 anos. Ou seja, um país como os Estados Unidos, que pretende continuar sendo líder do mundo, ele precisa olhar lá na frente. E se você pegar qualquer um desses relatórios, inclusive aquele primeiro que eu fiz a introdução, já naquela época, 2005, quando eles publicaram... E aqui no Brasil eu publiquei em 2006... Já se dizia, olha, em 2020... As três maiores potências do mundo serão os Estados Unidos... A China e a Índia. A Índia não é exatamente a terceira potência do mundo ainda. Mas nesse novo relatório ele confirma que a Índia vai ser a terceira maior potência do mundo. Então, por esse motivo... Você vê que isto aqui é uma demonstração que de potências Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, Grã-Bretanha, União Europeia eles pensam estrategicamente. O que quer dizer isso? Eu tenho que estar preocupado com o que vai acontecer com o ano que vem: do orçamento, do recolhimento de impostos, da vacina, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar olhando só para baixo, só para 2021 ou 2022. Eu tenho que levantar a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, eu começo a olhar para 2030, para 2035, num período em que todos esses países, e mais alguns outros que eu não citei, estarão vivendo uma guerra fria, diferente da guerra fria que nós estamos vivendo hoje, que é uma guerra fria tecnológica. Essa guerra fria é pela conquista do espaço. Nesse período, nós teremos mais de uma colônia de seres humanos em Marte. Mas é ficção científica, não é? Nós teremos mais de uma fábrica na Lua, onde a gravidade é mínima e onde os minérios são abundantes e vai por aí fora. Então, a competição nesses próximos 15 anos vai deixar já está deixando mas vai deixar definitivamente o planeta Terra e vai haver uma competição fora do planeta Terra. Para isso, esse pessoal tem que dizer o seguinte, como é que nós vamos liderar essa corrida? Esse é um dos temas dessa, dessa quarta edição do livro da CIA que eu passei para você. Olha, essa edição que eu tenho aqui na mão é da editora Coerência. Helena, muito obrigado por tudo. Um grande beijo para você, para a sua família inteira. E você sabe como me encontrar, você tem aí meu zap zap. No que eu puder ser útil, eu estou à sua disposição. Um grande beijo.
0: Viram só? Que visão extraordinária, não só de passado, como de futuro. Quando eu penso que essa, esse prognóstico, essa capacidade de visualização do futuro, com todas as leituras que ele fez e faz, e que a gente continua correndo atrás para ter também, é, acrescenta algo ao nosso empenho, ao nosso desejo, de nos posicionarmos no sentido de criarmos, de vocês jovens criarem um mundo muito melhor. E me ocorre, nesse momento, para finalizar, que o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro também, que escreveu um livro chamado A Ilha do Conhecimento, diz que quanto mais a gente avança, é, o Heródoto esteve falando de, de capacidade estratégica das potências de verem o um futuro, de planejarem o um futuro. E eu lembro então do Marcelo Gleiser dizendo que quanto mais a gente amplia o conhecimento, mais distante a gente enxerga e quanto mais longe a gente vai, mais o horizonte fica distante ainda. E, e aqui a gente vislumbra nas palavras do Heródoto algo que já não é tão distante assim, algo que é bem impossível que realmente daqui 20, 30 anos esteja acontecendo, é o futuro que vocês estão criando. Agora, a avó de vocês, né, a avó de vocês, tem uma palavrinha aqui para ajudar no direcionamento, tanto falamos de competição, o fato é que o mundo vive competição, temos falado disso em quase todos os episódios, mas existe um desejo na alma de grandes líderes no mundo atualmente de mais cooperação, de muito mais cooperação. E eu penso que um empreendimento dessa envergadura, um empreendimento dessa natureza de conquista do espaço, quem sabe coloque os homens, assim como alguns astronautas de potências distintas dentro de uma mesma cápsula, quem sabe o futuro coloque todas as potências num processo novo e definitivo de cooperação e não de competição. Tá? Para finalizar, só para vocês é, darem um pouquinho de risada aqui agora com a voz de vocês, aquele currículo que eu mencionei do do Heróto no começo, me fez lembrar também que quando ele participou, ainda jovem, ainda estudante na faculdade de História, de um, de um teste para ver se podia ser, quem poderia ter capacidade para ser, <risos> ser é, jornalista da TV Cultura que estava começando, a avó de vocês fez teste também. Então, todas as minhas falhas, imprecisões, dificuldade para me expressar aqui, vocês põem na conta da, da distinção, né, da dificuldade que a vovó tem para se expressar e da é, maravilha que é ouvir alguém falando, como o Heródoto fala. Fluente, seguro, dono de conhecimentos que vocês também vão, vão alcançar e vão levar para muito adiante. Então agora, é, mais uma vez, extremamente gratos todos nós, é? vamos continuar com fé, com energia, com muita coragem, lutando por um mundo em que os, os conteúdos filosóficos e religiosos da, da Índia, que ainda será uma grande potência, se sobreponham. Né? Toda aquela passa, não violência, pregada pelos antigos monges, budistas, todo aquele conhecimento do Himalaia, da Índia, das culturas antigas, quem sabe um dia possamos ouvir também o Heródoto falando, é, já que é um especialista em, em Ásia, quanta coisa ele terá ainda a acrescentar. Mas por agora é muito mais do que suficiente para todos é, aproveitarem muito.